0: dass ihr da seid bei Hast du alles? Ich bin Kusso und ich moderiere diesen Podcast und führe euch durch das Gespräch mit Alice. Als ich die Idee für die Folge hatte zu Öffentlichkeit und sozialen Bewegungen, kam es aus einem Ort der Selbstkritik. Die Idee war, sichtbar zu machen, dass laute Arbeit wie Podcast-Arbeit oder Vorträge halten und auf Podien sitzen nur ein Teil der Arbeit ist. Ich habe mich gefragt, wie das sich auf soziale Bewegungen auswirkt, wenn wir wenige Menschen haben, die sehr sichtbar sind. Für diese Folge habe ich mit Alice gesprochen. Alice Hasters ist geboren 1989 in Köln und Autorin. Sie lebt in Berlin und arbeitet unter anderem für den RBB und den Deutschlandfunk. Gemeinsam mit Maxi Hecke produziert sie den Podcast Feuer und Brot. 2019 erschien ihr erstes Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Hier von mir eine unbedingte Leseempfehlung für Menschen, die sich mit dem Thema im deutschen Kontext auseinandersetzen wollen. Wir beide haben darüber gesprochen, wo Energie reinfließt und wie viel es dann auch zurückgibt, wo sie vielleicht verpufft. Was macht es mit einer Bewegung, so wenig sichtbare Menschen in der breiten Wahrnehmung von Antirassismus zu haben, und was haben die Leute, die sichtbar sind, für Rollen oder Aufgaben? Wir sprechen gemeinsam über Sichtbarkeit als Überwindung von Schmerz und vielleicht auch manchmal als falsches Versprechen dessen. Wir sprechen darüber, wie man Sichtbarkeit am besten nutzen kann, um Bewegung weiterzubringen und wo es wichtig ist, noch hinzugucken, wo die Arbeit on the ground passiert. Wir sprechen darüber, dass kleine Räume, die nicht viel Aufmerksamkeit kriegen, wichtig sind, um Movements weiterzubringen und dass immer wieder, wenn immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden, das Raum für die wichtigen Fragen nimmt. Mir ist bewusst, dass solche Gespräche, die eigene Kontexte kritisieren, immer ein bisschen ambivalent sind, weil wir nach außen natürlich nicht das Bild von unseren Kämpfen zeichnen wollen, die total zerstritten sind und das ist ja auch gar nicht der Fall. Die Kritik, die wir an uns selbst, an unserer eigenen Arbeit und an unseren Kontexten haben, sind dazu da, um die weiterzubringen, um gemeinsam zu wachsen und gut in Bewegung zu sein. Wir freuen uns und ich freue mich sehr über solidarische Kritik. Bevor ich euch gleich virtuell zu dem Gespräch von Alice und mir auf der Fensterbank einlade, will ich euch bitten zu gucken, ob ihr gerade gut bei euch seid. Vielleicht macht ihr gerade was nebenbei, wenn ihr diesen Podcast hört. Vielleicht sitzt ihr oder liegt irgendwo, guckt vielleicht, ob ihr einen Anker braucht, wenn ihr die Folge hört. Anker bedeutet sowas wie darauf zu achten, ob ihr gut sitzt, steht oder liegt oder ob ihr gucken müsst, dass eure Atmung gerade stimmt. In der ersten Folge habe ich von einem Massagering erzählt, der mir hilft, in meinem Körper zu bleiben. Guckt, dass ihr gut bei euch seid und auf euch aufpasst, wenn ihr diese Folge hört. Holt euch ein Wasser oder einen Tee und viel Spaß bei der Folge. Alice und wir haben gerade zusammen gefrühstückt, gebruncht.
1: Sowas in der ja. Art. <lacht> Vormittags gegessen. Lecker tofu den du gemacht hast. Danke.
0: Ja, und äh, haben Kaffee, Wasser sitzen am Fenster und äh, vor vielen unreifen Feigen, die dieses Jahr leider nichts geworden sind. <lacht> Und ich bin super aufgeregt, irgendwie positiv. Das kennst hm. du wahrscheinlich, wenn ein neues Projekt startet und du bist so, oh mein Gott, mein Baby. Ja. Yeah. Ähm, gerade weil das die erste Folge gerade ist, die erste inhaltliche und es der Start wird. Hm. Ähm, genau, von hast du alles. Und dann würde ich direkt einsteigen und frage mich, genau, wie willst du die Zeit beschreiben, wo wir gerade sind und hm. was braucht es gerade, was sollten Leute einpacken?
1: Hm. Das, also ich bin... Erstmal freue ich mich voll, dass ich die erste Gästin bin und ich finde, die Frage ist so gut, weil die ist irgendwie so simpel und dann gleichzeitig so schwer zu beantworten und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich irgendwie ständig stellt und man ständig irgendwie dabei ist, einen Koffer umzusortieren oder so und gerade, glaube ich, ähm, gerade bin ich selber dabei irgendwie, ich bin glaube ich gerade bei so einer Art Inventur, mhm. und um zu gucken, genau, um zu gucken, so was habe ich, also wirklich diese Frage zu stellen, habe ich alles? Ähm, oder was? Muss noch was dazukommen oder muss auch was rausfliegen, damit was anderes wieder reinkommt? Das ist, klingt jetzt alles sehr abstrakt. Aber um das jetzt irgendwie konkreter zu machen, habe ich das Gefühl gerade, das Gefühl, was mich gerade so ein bisschen beschleicht, ist, dass es auf der einen Seite was gut ist, ist, dass es viel Taten dran gibt und das Schlechte ist, oder das, was ich ein bisschen zu kritisieren hätte, ist, dass der, glaube ich, oft in Dinge fließt, die sehr energieraubend sind und irgendwie nicht und dann vielleicht ein bisschen unbefriedigend oder frustrierend für die, alle Beteiligten. Und um das jetzt so konkreter zu machen, glaube ich, ähm, wenn ich darüber spreche, dann meine ich vor allen Dingen, ähm, ich spreche jetzt gerade aus dem Kontext heraus aus ähm, antirassistischer Arbeit, Antidiskriminierungsarbeit, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich gerade damit befassen, mit der Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wie, was müssen wir umsortieren, ähm, wie machen wir jetzt weiter, jetzt wo gerade irgendwie alles sehr chaotisch scheint und, und aus den Fugen geraten oder irgendwie, dass man merkt, es geht so nicht weiter. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ja, dass, ähm, diese die Energie, um diese, ähm, um diese Frage zu beantworten, oft so reinfließt in so viele sehr kleinteilige Dinge wie... Diskussionen auf Social Media oder irgendwie ähm, so, weiß ich nicht, Konsumentscheidungen oder so. Und ich will nicht sagen, das ist alles vollkommen unwichtig, aber ich zweifle mehr und mehr daran, wie viel Impact diese kleinen Sachen haben in der Gegenfrage, was für wie viel Energie da reinfließt. Ja. Ich hoffe, ich konnte mich da irgendwie erklärlich machen.
0: Also wir hatten auch ja schon voll das, finde ich, schöne Gespräch beim Essen, mhm. wo wir voll auf so Sachen eingegangen sind. Wann fließt eigentlich Energie in irgendwas, was vielleicht ein bisschen so verpufft? Oder wo du halt so wenig davon zurückbekommst, wo die Frage ja auch ist, wenn du Energie irgendwo reingibst und nicht welche zurückbekommst, ist ja nicht so ein Wunder, warum so viele Menschen aussteigen müssen, regelmäßig so super lange Pausen machen müssen und mm. sowas alles voll gut ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ich mir einen Arbeitsmodus wünschen würde oder miteinander in Bewegung zu sein, wo es halt möglich ist, durch Community und durch den gegenseitigen Austausch halt auch Kraft zu tanken. Ja. Yeah. Und das ist so eine... Sache, die mir super wichtig war in diesem Projekt zum Beispiel auch, zu sagen, okay, nee, wir haben jetzt gerade die Chance und das ist voll schön, dann essen wir erstmal mhm. irgendwie zusammen und nehmen uns die Zeit dafür. Ja. Um, genau. Ich würde voll gerne in die Frage einsteigen, so, was macht es mit Leuten oder was macht es auch mit einer Bewegung, so Leute zu haben, die so krass sichtbar sind. Mhm. Und, genau, es gibt glaube ich dann einen relativ kleinen Pool, zum Beispiel in Deutschland, wenn es um Rassismus geht, in den breiten Medien, in einer bei einem, von einem Publikum, was so sehr, sehr viele Leute erreicht, ne? weg von so kleinen, mm. voll coolen Podcasts, die du <lacht> aufmachst. Also, yeah. ist ja nicht mehr klein, aber trotzdem. Aber er ist was trotzdem
1: was... klein und hart, weil genau. <lacht> immer noch ein Indie-Podcast
0: Genau, und mm. äh, dass da der Pool an Leuten, die dann immer wieder auftauchen, relativ klein ist. Mm. Und es gibt so genau Menschen, auf die sich so sehr viel Aufmerksamkeit konzentriert. Ja. Und der, was, also... Ist das gut für, oder was macht es mit einer Bewegung, die sich so für Antirassismus einsetzt? Und was macht es auch mit den Menschen selbst eigentlich? Ja,
1: ähm, ja. also als Person, die, glaube ich, eine von denen ist, die auf der <lacht> sichtbaren Seite ist, ja, schaue ich da irgendwie, wie bei fast allem, ambivalent drauf. Ich glaube, es gehört immer zu einer Bewegung, dass Leute sich irgendwie rauskristallisieren, die irgendwie diesen Teil der Sichtbarkeit übernehmen. Und gleichzeitig ist es nicht mehr so wie früher, dass die Leute, also dass die Leute, die ein Movement anführen, also naja, das ist so ein bisschen komisch. Ich würde nämlich nicht das, ich bin zwar sichtbar, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwas anleite oder irgendwie sage, ich bin jetzt irgendwie, deshalb bin ich auch immer eher zurückhaltend, wenn Leute mich als Aktivistin bezeichnen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass meine Arbeit ich glaube, wenn ich mich als Aktivistin bezeichne, dann würde ich denken, ich mache schlechte Arbeit, weil ich zum Beispiel eben nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Leute ich tatsächlich aktiviere. So, ich denke halt nach und recherchiere und versuche Leuten was zu erklären. Das ist natürlich auch ein Teil der aktivistischen Arbeit, aber nicht, also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt hier nicht einen auf, Malcolm X oder Martin Luther King, dass ich denke, so hier wir haben hier jetzt eine Aktion und wir machen das und ich bringe Leute zusammen und ich spreche auf Demos oder so. Hm. Aber ich weiß, dass manche Leute mich so sehen, weil das der Referenzraum ist, dass sie denken, ich, ich mache das und das erwarten sie dann auch von mir und sind natürlich dann auch vielleicht enttäuscht von mir, weil das ist halt nicht das, was ich mache. Also, ähm, ich glaube, dass man so ein bisschen schauen muss, die Leute, die sichtbar sind, sind natürlich die Leute, die irgendwie, also wozu sind sie sichtbar, was wollen sie, was ist deren Rolle eigentlich, weil wir sind auch alle sehr unterschiedlich oder haben unterschiedliche Aufgaben oder haben sich unterschiedliche Methoden ausgesucht. Zum Beispiel eine Aminata Touré oder so ist auch sehr sichtbar, aber die macht was ganz anderes, die macht Politik, das ist nochmal eine ganz andere Anforderung. Eine und ich würde mich eher als Autorin bezeichnen. Und dann gibt es Leute, die so ein bisschen ähm, dazwischen sind und irgendwie ein bisschen beides machen. Ich glaube, es ist eine Art Arbeitsteilung. Ich glaube, es braucht diese Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit verhandeln, die irgendwie diese, die quasi diese Stelle besetzen, bestimmte Themen in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Aber es ist ganz wichtig, sich immer bewusst zu sein, dass das nicht alles ist. Es ist wirklich genauso nur ein Teil der gesamten Arbeit wie alles andere auch. Und ich glaube, das, andere, das Ding ist aber, dass es halt ähm, ein sehr begehrter Teil der Arbeit ist, dass viele Leute gerne sichtbar sein wollen. Was ja auch total logisch ist, weil du siehst, also, das ist halt ja das, was du siehst. Deshalb hast du vielleicht, weißt du vielleicht, denkst du so, okay, das ist die einzige Möglichkeit, irgendwie ähm, also bedeutungsvolle Arbeit zu machen, ist irgendwie einen Bestseller zu schreiben und dann in Talkshows zu sitzen oder so, was nicht der Fall ist. Also, also ich glaube, ich bin rambling, aber ja, gute Frage. Ich glaube, die Sichtbarkeit ist, glaube ich, unvermeidbar. Irgendjemand trifft es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, es wird auch ein bisschen... Ich glaube, es wird sehr überbewertet, dieser Teil. Der, ähm, es kommt vielleicht auch ein bisschen mit der Jobbeschreibung, die Überbewertung dieses, dieses Jobs, irgendwie eine sichtbare Person zu sein. Ähm, aber ja, ich würde irgendwie sagen... Was ich lernen musste, ist auf jeden Fall zusehen, dass da dass man sehr bei sich bleiben muss, weil es einfach sehr viele Projektionen gibt, auf, die auf einen fallen, sehr viele Erwartungen, weil wir auch immer noch, weil ich, wir immer noch viel zu wenige sind, die sichtbar sind. Ich wünsche, es würde sich mehr verteilen. Und weil man irgendwie vieles gleichzeitig sein soll. Und Dadurch, dass das bei mir auch relativ schnell ging, würde ich sagen, habe ich auch das Gefühl, ich musste mich irgendwie musste in diesem Prozess des Sichtbarwerdens ähm, auch ganz viele Fragen für mich beantworten, die, mit denen ich mich vorher noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt habe, weil ich bin jetzt irgendwie kein alter Hase in antirassistischer Arbeit oder so. Ich habe halt vorher eine Ausbildung zur Journalistin gemacht oder Journalismus studiert und bevor ich Sport studiert, also ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Und dann äh, durch dieses Buch ähm, quasi ja, hat sich einfach sehr viel verändert. Jetzt bin ich irgendwie in dieser Ecke, in der Menschen, die irgendwie diese Kommunikation, sage ich mal, diese äh, diesen Vermittlungspart haben. Und ich mag den auch irgendwie, aber gleichzeitig finde ich ihn auch sehr anstrengend. Aber hey, wer nicht, ne? Wer findet seine, seine Position nicht anstrengend, oder? Ja. Vorher. Also, ja. ja. also, ich weiß nicht. Du stellst so Fragen, wo ich merke, so dann geht's irgendwie, gehen viele Gedanken in ganz viele unterschiedliche Richtungen. ich hoffe, ein Making Sense in... Oh äh, Gott, ich habe
0: so viel mitgenommen gerade schon oh. und so viele Punkte, wo ich anknüpfen kann. Ich bin... Eigentlich jedes Podium und immer, wenn ich mit Leuten spreche, habe ich immer so Notizsachen dabei. Mhm. Und ich habe gemerkt, es spricht vielleicht auch einfach für die Atmosphäre vorher Ich, yeah. habe, ich sitze hier, ich habe ja nichts außer mein Glas Wasser. Yeah. Und es gab so viele Punkte, an denen ich gerne anknüpfen wollen würde. Ich glaube, einer von denen war, nochmal rauszustellen, dass diese Sichtbarkeit oder diese Art von Sichtbarkeit, ne? es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, mhm. aber so in ganz breiten Plattformen quasi gesehen zu werden, halt auch ein gesehen werden ist, was vielleicht gar nicht so befriedigt oder gar nicht mm. so was Heilsames ist, wo Leute auf der Suche danach sind. Voll. Zu sagen, so okay, das heilt jetzt meinen Schmerz, wenn möglichst viele Leute mich sehen, weil, so wie wir groß geworden sind, Leute einfach ja, systematisch halt nicht gesehen werden sollen. Mm. Und äh, da vielleicht auf der Suche nach was sind, was so ein bisschen wie so, wenn du was isst und das ist überhaupt nicht Nurturing und du hast irgendwie nach zwei Stunden wieder Hunger. Also ja, und du, dann
1: isst du es wieder und du ja. bist frustriert und schlecht gelaunt, ja, da haben wir auch, ich weiß nicht, da haben wir ja auch äh, schon am Frühstückstisch drüber geredet, dass ich auch das Gefühl habe, dass es, also genau diese, ähm, ich meine, die, man kann sich ja die Frage stellen, als Mensch, der von Rassismus betroffen ist, kann man sich die Frage stellen, so und klar, ähm, man macht die Arbeit auch, weil man aus dieser Perspektive natürlich, also aus der äh, Perspektive, dass man, Natürlich auch Antworten finden will für einen Schmerz, den man zum Teil auch selber, also zumindest auf eine Art, selber spielt. Es, es gibt sehr viele unterschiedliche Levels und Ausrichtungen von diesem Schmerz, aber natürlich, irgendwie ist da, spielt der natürlich eine fundamentale Rolle in der Arbeit, die wir machen. Und ähm, also was ich, was ich oft merke, und ich merke das bei Social Media, und ich merke das vor allen Dingen gefühlt, glaube ich, auch bei jungen Leuten sehr oft, dass Leute eben denken, ähm, die, der, die Heilung kommt mit der Sichtbarkeit. Und das, du hast es genau gesagt, natürlich ist auch, weil die Verursachung von dem Schmerz teilweise das Ignorieren und das Unsichtbarsein ist, ist es auch total nachvollziehbar, dass Leute denken, Hauptsache, ich werde gesehen. Und das übersetze ich in Zeiten von Social Media ganz viel in Hauptsache, ich kriege ganz viele FollowerInnen, ganz viele Leute liken meine Posts und so weiter. Und das kann sich schnell umwandeln in so eine Art ähm, ja, sag ich mal, Skrupellosigkeit, die, glaube ich, und so und eine falsch verstandene Radikalität ist, dass Leute halt, also Radikalität in dem radikalen Aktivismus, wo sich Leute, glaube ich, gerne äh, gefallen in dieser Rolle, dass sie halt denken, ähm, äh, sie müssten einen bestimmten Ton anschlagen oder bestimmte Callouts machen oder so weiter. Und es verliert sich halt sehr schnell in, in so Dynamiken, die halt im Endeffekt glaube ich, nicht so viel bringen, wirklich für niemanden, auch nicht für die Person, die es dann letztendlich startet oder dann noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also das, was ich oft sehe, ist eine Person, die vielleicht, ein, die vielleicht einen kleineren Account hat, macht einen Callout und callt irgendjemanden out mit einer auf einer sehr ja, äh, krasse, ja, vielleicht auch unter die Gürtellinie gehende Art und Weise, kriegt dafür sehr viel Aufmerksamkeit, hat vielleicht irgendwo einen Punkt, einen Punkt der auch relevant ist, ne? also eine Kritik, die irgendwo auch irgendwo stimmt. Und dann kriegt sie dafür sehr viel Aufmerksamkeit und merkt aber, oh, das, also, das ist vielleicht gar nicht, das also das heilt mich gar nicht, so jetzt gesehen zu werden. Also ich habe immer das Gefühl, die Person schreit so ganz laut, Aua, so, irgendwas tut mir weh und diese, das, diese Person zu sehen tut mir weh und deshalb hasse ich diese Person. Und, äh. ja. und dann kommt dann vielleicht Feedback zurück und viele Leute irgendwie, äh, weiß ich nicht, schreiben oder, widers oder widersprechen oder keine Ahnung was. Und oft habe ich das Gefühl, dass die Person danach noch fertiger ist. Also sie will irgendwie also so eine, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist dann so eine Ambivalenz von, ich möchte diese Aufmerksamkeit, aber ich will sie auch nicht und es tut mir noch mehr weh, aber ich will es auch. Also so, das ist so eine Dynamik, die ich ganz oft auf Social Media sehe, die aus einem Schmerz gewachsen ist, der total berechtigt ist und mhm. total legitim. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Social Media is not the answer. Also mhm. du findest dann nicht das, was du, was du brauchst. Das ist glaube ich, ein, ja, man kann mich jetzt irgendwie pathologisierend oder psychologisierend oder auch paternalistisch nennen, wenn ich das sage, aber das ist halt so, wie ich das manchmal so aus der Ferne einschätze, dass ich irgendwie denke, ähm, was ich mir eigentlich wünschte, dass diese Person ähm, abseits von Social Media diese Energie, die sie haben, äh, irgendwo einsetzen können. Weil ich glaube, dass es besser wäre für sie. Aber ja, das ja. ist einfach so meine Einschätzung ja. manchmal.
0: Ja und abgesehen von dem was bei den Personen passiert also alleine als Plattform haben wir ja Facebook Instagram oder Meta heißen jetzt glaube ich die haben sich umbenannt Facebook heißt ah, ja, ich
1: ich, ich, oder ich glaube es kommt noch oder ja. ich glaube noch heißt es Facebook okay. aber ich denke es wird happen ja
0: und es ist also diese Plattformen haben ja auch einfach ein Interesse dran mit den Algorithmen an Vereinzelungen, ja. an Leute also dieses Gefühl zu geben ständig mehr haben zu müssen so das ist ja das Interesse von den Plattformen mhm. ich denke da Genau, ich glaube, da dieses Spiel mitzuspielen ist, glaube ich, gar nicht heilsam. Und ich denke, mhm. es gibt so sehr viel, also einen sehr großen Unterschied und ich stehe sehr, sehr am Anfang von dem, was ich denke, was spirituelle mhm. Heilung sein müsste oder mhm. mitnehmen müsste ich. Das wird ja auch auf dem Weg dieses Podcasts irgendwie thematisiert werden. Und ich glaube trotzdem, dass es allein für deinen Geist oder dein, dein Spirit, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber gut tut Pro Probleme anzusprechen mit einem mit dem Anspruch, Menschen nicht zur Verantwortung zu ziehen, sondern halt, dass Menschen Verantwortung übernehmen und Konsequenzen daraus ziehen, wenn sie Teil von Dynamiken sind, die Menschen Schaden zufügen. So. Yeah. Und es ist einen ganz großen Unterschied, gibt es so zu machen und ich will wirklich, dass ein Mensch wächst, weil mhm. wir alle zusammen wachsen müssen oder ich will Menschen irgendwie strafen und isolieren oder an Pranger stellen, so virtuell mhm. oder so und ich glaube, dieser Teil, der sich vielleicht kurz befriedigend anfühlt, ist der frisst also ich glaube, der würde mich auffressen, wenn ich so durchs Internet gehen würde und mhm. denken würde, okay, ich muss jetzt irgendwie jemanden von irgendeiner Plattform runterschubsen oder so, es wäre also allein auf diesem, was ist gut für mich und bei mir zu sein, ist das, glaube ich, so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte für meine politische Arbeit ja. und ich mich frage als super junge Person, wo ich sicher bin, dass ich irgendwie soziale Bewegung irgendwie in meinem Leben zentrieren mhm. will und ich weiß nicht, welche Rolle ich da habe, da hast du da würde ich auch voll gerne noch drauf eingehen, aber, dass wenn ich das lange machen will und wenn ich das machen will wirklich, bis ich sehr alt bin, hoffentlich irgendwann, mhm. ähm, dass das so nicht geht. Ja. Das, ist kein, das ist nicht mein Weg. Ja. Auf, auf gar keinen Fall.
1: Ich frage mich auch, ob wir, also auf der einen Seite glaube ich nicht, dass es so, dass es leider nichts bringt, zu denken, ah ja, das müsste einfach wieder weggehen, weil es geht nicht wieder weg. Ja. Ne? Also auch wenn ich wir sind halt eben ähm, in den 90ern aufgewachsen und prä-Internet und vor allen Dingen prä-soziale Medienzeit. Hm. Und klar erinnern wir uns noch an eine Welt, wo, das, wo es das alles nicht gab. Und man sich natürlich, deshalb ist unser Referenzraum natürlich auch so ein bisschen so, ja, vielleicht wäre es auch cool, wenn es das alles nicht geben würde. Damals hat es ja auch irgendwie geklappt. Aber das geht natürlich nicht weg. Hm. Ähm, das heißt so, die Frage ist so, was, where do we go from here? Und ich glaube, was auch total wichtig ist, was Leute, glaube ich, auch sehr gerne vergessen, ist Social Media wird immer so als die selbstbestimmten, unabhängigen Plattformen gewertet, wo man sagen kann, man kann da sagen, was man will und dann kriegt man Aufmerksamkeit und so weiter. This is not the case. Das gehört Mark Zuckerberg. Mhm. So, das, und wenn Mark Zuckerberg keinen Bock mehr hat, auf antirassistische Sachen, irgendeine Plattform zu geben, dann ist das morgen Hört ihr keiner mehr zu. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses zu denken, man macht sich unabhängig von, von Strukturen, die einen vielleicht nicht reinlassen. Also andere Medien, ähm, man sagt sich denen los und man macht nur noch irgendwie YouTube oder Instagram oder keine Ahnung was. Ist auch keine safe Sache. So, das ist, und das ist auch keine unabhängige Sache. Man ist auch sehr abhängig von, und ich glaube, dass Leute nicht, vielleicht gar nicht verstehen, wie sehr ihre Sprache, ihr Verhalten, ihre Reaktionen gelenkt sind von bestimmten erfolgsbringenden Struktur, äh, Feedback auf Social Media. Mhm. Also ähm, und das ist is quasi nicht, das ist bei Engineering so, das ist mhm. halt das, und ich ich glaube, das ist so was man so ein bisschen reflektieren muss, deshalb also wahrscheinlich natürlich auch so einer journalistischen Perspektive heraus, was mich manchmal so frustriert, wenn Leute irgendwie... Ähm, ich kann sehr, sehr gut Kritik an etablierten Medien äh, nachvollziehen, ich habe sie auch, aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, zu sagen, hey, wir sind jetzt alle <lacht> nur noch auf Insta, mhm. weil das kann auch echt schief gehen. Mhm. Ähm, und ich würde mir für alle Menschen wünschen, zu sagen, wenn morgen deine Social Media Accounts alle weg sind, wenn es morgen kein Social Media mehr geben würde, was hast du dann? So, wie sieht dein Leben dann aus? Ja. Und ich hoffe für alle, dass die Antwort ist, vollkommen okay, ja. alles gut. Ja. Wäre kein Stress. Ja. Ja. <lacht> so, das würde ich mir wünschen. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Oder ich finde das wichtig. Ja. Ähm, dass man nicht vergiss, das, ist, das soll ein Instrument sein, was für einen arbeitet, nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, aber du hast, glaube ich, eigentlich was ganz anderes gesagt und jetzt bin ich irgendwie hier drauf gekommen. Das ist schön schön.
0: Genau, direkt dazu auch Gedanken. Also zwei, ich glaube einmal ist auch nur eine Anmerkung, weil ich so oft mhm. wahrnehme dass wenn es um die super wichtigen Diskussionen um Accessibility geht, mm. also genau Menschen, die zum Beispiel nicht auf der Straße sein können, die mm. nicht die Skills haben, um irgendwie Texte schreiben zu können, die so von vielen gelesen werden können mm. oder so, natürlich Internet eine mega wichtige Plattform ist, um, zu, um äh, irgendwie für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und darin, glaube ich, aber oft passiert, dass Internet gleichgesetzt wird mit Social Media. Und dass mhm. es eben nicht das gleiche ist, dass du schon auch eine unabhängige Plattform aufbauen kannst, die halt nicht auf den Algorithmen von Facebook, Instagram, Twitter und Co. irgendwie basiert, sondern yeah. wirklich deine Arbeit auf einer Website, auf was für immer Plattform Also genau, es ist nicht so, das Internet und Accessibility nur mit Social Media gleichzusetzen. Yeah. Auch wenn das ein wichtiger Teil ist, sozusagen, okay, nee, ist auch darin im Internet zu navigieren ist was anderes als Social, also kann was anderes mhm. und nachhaltiger sein auf jeden Fall. Die Websites, wo ich gehe, wo ich wirklich in den Websites drin bin und mich mit den Inhalten beschäftige, ist für mich so viel mehr Nurturing und mhm. so sehr irgendwie ziehe ich da nachhaltig was draus und ich gehe immer wieder drauf und höre mir immer wieder die gleichen Podcast-Folgen an, lese immer wieder die Texte und das finde ich, genau, das ist auch eine Art von, von Arbeit im Internet, die genau für mich zumindest als Person, die das irgendwie konsumiert oder engaged damit, irgendwie viel mehr hat. Ja. Yeah. Äh, teilweise. Und ich glaube, der Punkt, den ich reingehen wollte, war die, ähm, was macht es dann mit einer Bewegung, ne? wenn mhm. Leute so sichtbar sind, wenn man darauf irgendwie, mh, ja irgendwie auch darauf hinaus muss, irgendwas, was viral geht oder sowas kreieren zu müssen, um Sichtbarkeit zu bekommen mhm. oder so eine, so eine Sichtbarkeit zu bekommen und wie, also genau tut das Leuten oder tut es, in einer Welt mit, in der rassistische Strukturen abgebaut werden können, überhaupt gut so Superstars und sehr sichtbare mm. Menschen zu haben, durch, durch ja. Social Media zum Beispiel.
1: Ja, also es ist halt, also ich glaube letztendlich merkt man das, was natürlich darunter liegt, was wir gerade besprechen und diese Dynamiken haben, natürlich kommt total was mit kapitalistischen Systemen zu tun, also mit, mit so ähm, Ressourcensicherung über Wettkampf und, ähm, und also das spielt ja alles irgendwie mit rein. Also deshalb ist die Struktur so, dass wir irgendwie immer noch Leute haben, wo wir denken, die sind oben und andere Leute, die sind unten. Also dass wir immer noch in diesen Hierarchien denken und sagen, sichtbar ist oben und nicht sichtbar ist unten. Anstatt zu sagen, sichtbar ist, weiß ich nicht. Also auf einer Ebene ist es einfach nur an unterschiedlichen, also ja, es ist halt irgendwie... Ja, vorne und ich weiß nicht, aber es ist immer so hierarchisiert. So. Ähm, und ich glaube, dass das, das Problem ist, dass die Leute, die sichtbar sind, es gibt einfach unterschiedliche, also diese Sichtbarkeit trifft unterschiedliche Leute. Es kann sein, dass du mit super mit irgendeiner Strategie da dran gehst und sagst, ich. Ähm, habe irgendwie meinen Koffer richtig gepackt ich habe ich war, ich habe alles dabei. Meine Absicht ist jetzt sichtbar zu werden, damit ich genau wenn ich an dem Punkt bin irgendwie die Informationen auf die und die und die art irgendwie äh, verbreiten kann und ich bin ready so ich weiß was ich tue. Das sind glaube ich aber die wenigsten viele Leute, wollen sichtbar sein, einfach weil sie sichtbar sein wollen und wollen... Es gibt auch so ein paar Leute, wo man denkt so, sie reiten so diese linke Welle und werden dann irgendwie, wenn sie oben sind, sind so, oh, ich bin doch eigentlich bei die Kapitalistin und äh, mache jetzt einen doch auf FDP und keine Ahnung was. Also das ist natürlich jetzt irgendwie übertrieben, aber dass man, das natürlich Leute irgendwie denken so, ja, ich möchte eigentlich, möchte ich rich and famous werden. Das ist eigentlich, und dann mache ich, ich versuche es mal mit Aktivismus. Das gibt es ja. natürlich auch. Und auch da kann man sagen, heiligt der Zweck die Mittel oder nicht? Könnte man sich fragen, mussten Leute für sich beantworten. Und dann gibt es natürlich Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, die haben vielleicht einmal irgendwie was getwittert oder irgendwie einen coolen Blogpost geschrieben, aber haben sich nicht so viele Gedanken gemacht, was dann passiert. Und dann kriegen sie aber super viel Aufmerksamkeit. Und dann müssen sie irgendwie mehr liefern, als sie eigentlich... Also waren so, ja, eigentlich habe ich aber nur geschrieben, wie ich mich fühle äh, und, es, und sind dann in so einer Situation, wo sie irgendwie denken, okay, jetzt muss ich hier irgendwie liefern und habe mich irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen Mischung zwischen dem Ersten und dem Dritten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ich habe schon, ich hatte ja ein Buch geschrieben und habe recherchiert und habe irgendwie äh, gecheckt, also ist jetzt nicht, ich bin nicht völlig clueless, aber ich habe mich auch nicht ich war auch nicht super vorbereitet. Also ich war jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, okay, jetzt kommen die Presseanfragen, I am ready. So. Also ich hatte nicht diese, diesen Aktionismus in der Hinsicht, dass ich das Gefühl hatte, okay, let's go. Sondern eher so, oh wow, das ist jetzt gerade ein bisschen viel, aber ich I'm trying my best. So, so das war eher die Haltung. Also von daher halt, glaube ich, es ist schwer, irgendwie die Sichtbaren so in eine, in eine Kategorie zu packen. Ich glaube. Und ich glaube, das ist halt aber das Problem, dass die alle aber auch gleich betrachtet werden und ja. dass deren Ansprüche auch alle gleich sind. Und das nicht nur von einem breiteren Publikum, sondern vor allen Dingen von den Leuten, die eigentlich die Sichtbarkeit noch mehr in der Hand haben. Und das sind JournalistInnen. Also das sind ja auch Leute, zu denen ich mich eigentlich zähle. Also die Frage, da wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass ich merke, dass Leute nicht, also JournalistInnen nicht... Gut genug unterscheiden können, wen sie für was fragen sollen oder wen sie für was Aufmerksamkeit geben wollen. Dass sie einfach sagen: Okay, wir müssen hier irgendwie, wir wollen jetzt hier über Rassismus sprechen. Wir suchen jetzt irgendeine random Person, die von Rassismus betroffen ist und die mal was irgendwie dazu getwittert hat oder so. Und das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen hart und übertrieben und überspitzt, aber manchmal denke ich, es fehlt Kompetenz an also an der Schlüsselstelle, ähm, die Sichtbarkeit gibt. Also an, weil ich die auch gut kenne oder weil ich den Einblick habe, also an dieser Schlüsselstelle der MedienmacherInnen, in den Redaktionen ähm, und so weiter, die sind, glaube ich, da würde ich mir wünschen, dass, da, ähm, dass das besser wird. Weil ich manchmal denke, weiß ich nicht, warum fragt ihr irgendeine schwarze Person, die vielleicht Antirassismusarbeit macht? dass sie euch nochmal erklären soll, was irgendwie mit schwarzen Menschen während des Zweiten Weltkrieges passiert ist. Warum fragt ihr nicht eine Historikerin, einen Historiker? Die gibt es auch. Warum guckt ihr, wenn es um Antirassismusarbeit geht, Antidiskriminierungsarbeit, nur auf Twitter nach und nicht so wie bei jeder anderen Sache an Unis oder, an, an, oder wendet euch an Organisationen oder so. Oder weiß ich nicht. Da sind so viele Leute, die so kompetent sind, mhm. die sich seit Jahren damit auseinandersetzen, die einen, die auch älter sind vielleicht, und einen Wissensschatz haben, der einfach schon einfach von alleine aus der Lebenserfahrung und der Zeitspanne, die sie diese Bewegung mit begleitet haben, schon höher ist. Mhm. Warum sehe ich die nicht? Mhm. Und das liegt vielleicht auch daran, dass sie irgendwie, dass diese Menschen vielleicht auch gar nicht so Bock haben, sichtbar zu werden, auch aus guten Gründen. Aber manchmal ärgert mich das sehr. Mhm dass ich irgendwie denke, ihr, also dass ich manchmal irgendwie das Gefühl habe, die Leute googeln, wer kann was zu Rassismus sagen und dann kommt da alles das und ich werde für jeden Scheiß angefragt, warum sollte ich beantworten können oder auf eine gute Art und Weise beantworten können, wie irgendwie sich Rassismus in der Dermatologie äußert, in, bei so hautmedizinischen Fragen. Ja. Ich kann sagen, ja, da gibt es ein Problem, das können aber auch viele Leute sagen. Fragt eine Hautärztin oder einen Hautarzt, also fragt die Leute, bitte. What is going on? Ich verstehe mich hier nicht. Also, das, das, also da muss ich sagen, die Verantwortung, ähm, also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was macht das mit Bewegungen? ist, glaube ich, was ich gelernt habe, ist, als Person, die quasi Sichtbarkeit bekommt, du musst quasi eine doppelte Arbeit machen. Du musst halt, weil ich bin ja dann die Person, die quasi die fragen ableh Anfragen ablehnen kann und sagen, nee, frag mal lieber die und die Person. Aber dann muss ich ja wissen, wen sie fragen. Also ich muss die Leute dann kennen. Das heißt, ich mache halbe Recherche für die Person, die mich angefragt hat, Google, guck irgendwie, versuche in irgendwelchen Verteilern zu fragen, frag irgendwelche KollegInnen und sag irgendwie, ja, wisst ihr jemanden, der das und das beantworten könnte? Mhm. Ähm, aber dass, dass das quasi noch eine zweite Aufgabe ist, die einem kommt, Also so die Distribution. Mhm. Und dass das, glaube ich, wichtig ist für Leute, die ähm, Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit haben. Auch wenn man denkt, hey, das will ich gar nicht machen, das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich glaube, das ist leider doch unsere Aufgabe, <lacht> dass man irgendwie guckt, dieses Ganze, und, ähm, und zum Glück machen das auch viele Leute gut. Ähm, ja, also von daher glaube ich, wichtig ist halt, wie können wir es lösen, ne? also wie können wir diese ähm, wie können wir diese Sichtbarkeit am besten nutzen, dass da auch die beste Qualität, sage ich mal, dieses Diskurses auch aufrechterhalten wird, damit, sich, halt, damit Leute eben nicht in die Situation kommen, auf einmal sprechen zu müssen über Themen, die sie selber nicht ganz durchdrungen haben. Das habe ich gerade so im Sommer 2020 oft gesehen. Und ich mache den Leuten, die dann irgendwie zu diesen Interviews gehen, auch nicht so richtig Vorwürfe. Ich verstehe das ja, dass du das dann auch machen möchtest. Aber man merkt dann manchmal so... Das bringt, also ich weiß nicht, wenn dann Leute irgendwie so bei komplizierten Fragen unausgereifte Argumente haben, dann ärgert mich das. Mich ärgert das. Also, und gerade bei so Fragen ne, zu äh, Polizeigewalt oder bestimmten Fragen zur Sprache oder so, es gab die Diskussion, ob das Wort Rasse jetzt aus dem Grundgesetz gestrichen wird oder nicht, und das sind Fragen, die man natürlich haltungsmäßig mit Ja oder Nein beantworten können. Aber warum, das Warum, das ist wahrscheinlich im besten Fall nuanciert und kompliziert und das musst du irgendwie vermitteln können. Und das konnten halt viele Leute nicht. Mhm. Das kann auch irgendwie schaden. Also Aufmerksamkeit um jeden Preis, glaube ich, ist nicht die richtige Strategie. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, mein Gefühl. Mhm. <lacht> So viel da
0: drin ich habe so von außen das Gefühl, was heißt von außen? Also genau, irgendwie bin ich nicht außen, aber irgendwie schaffe ich es ganz gut, mich aus so krass öffentlichen Sachen rauszuziehen und ich habe so von diesem Blick, also von so von außen quasi das Gefühl, dass Leute irgendwie gezwungen sind und irgendwie das bestimmt aber auch was hat, eine Marke aufzubauen. Also mhm. es funktioniert dann so, ne, wenn... Klar, Journalistinnen, also kein Mensch kann halt alles zu allen Themen wissen. So, mm. No way. Und dann googelst du halt und dann sind natürlich die ersten Leute, die du findest, Leute, die ihre Sache so gut aufbauen konnten oder aufgebaut wurden von anderen, dass das irgendwie eher so eine Dynamik hat von, mm. von Marken und Produkte verkaufen und so. Und Beispiel Polizeigewalt. Also wenn ich an Organisationen denke, die wirklich die Arbeit so on the ground machen, die so mhm. Copwatch-Gruppen, die einfach mhm. mit den Betroffenen je, seit Jahren, jeden Tag Gerichtsverhandlungen, Rechtsberatung, Monitoring, also wirklich mega krasse Arbeit, alles selbst organisiert und also wie krass machst du dich zur Zielscheibe, wenn mhm. du in Deutschland sagst, so langfristig muss die Polizei abgeschafft werden. Mhm. So es ist es einfach richtig krass und sehe die Leute nie quasi aus seinen eigenen Veranstaltungen sprechen. Mm. Und da, da bin ich so, okay, da müssen aber Menschen hingucken. Das, ja. ist, das ist die Arbeit, die es gerade braucht. Und da bin ich so mega froh immer von Vanessa Thompson, eine Person, mm. so, oh Gott, kann ich für immer zuhören. So. Und ich, die aber die sieht
1: man super. auch viel zu wenig. Ja. Also, die ist dann in Veranstaltungen und hält geile Keynotes und keine ja. Ahnung was. Aber, und vielleicht ist es auch... Ich weiß es nicht, ne, weil ich nicht mit ihr darüber gesprochen habe, aber ich denke so, warum bist du nicht <lacht> in den Talkshows? Naja, aber vielleicht will sie es auch nicht. Verstehe das? Das würde ich auch ja. verstehen.
0: Ja, und ich genau habe sie schon auch in zwei Talkshows gesehen und ich glaube, mhm. genau, also jetzt ein Mensch von vielen einfach, aber wo ich. Das sind die Talkshows und das sind die, äh, die Podcast-Beiträge und so, auch wenn das relativ kurze immer waren, die ich mir immer und immer wieder mhm. angehört habe. Auch so lange, bis ich gemeint habe, alles darin mitzunehmen oder zu allem was verknüpft zu haben, um halt mhm. wirklich auch zu, also zu lernen und mhm. nicht zu konsumieren, sondern wirklich aktiv mit, mich mit Inhalten auseinanderzusetzen und dann auch gemerkt habe, über die Jahre zum Beispiel, wie das so eine Sache, die ich gar nicht verstanden habe und dann viel Auseinandersetzung, viel lesen, viel mit Menschen sprechen mhm. und dann in einem Jahr wieder zu dem gleichen Talk zurückkommen und merke mhm. oh okay, ich bin viel weiter in dem wirklich zu durchdringen, was Menschen da irgendwie sagen. Mhm. Ähm, und sowas wünsche ich mir viel mehr. Ja, <lacht> also ja. So sehr, sehr tiefe
1: Arbeit. Mhm. Und da das ist, glaube ich, auch eine Arbeitsteilung. Also ich glaube, es ist so diese, wir sind einfach, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich leider nicht, würde ich einschätzen, noch nicht so weit, dass diese tieferen Diskurse viel Aufmerksamkeit bekommen werden, weil viele Leute es einfach immer noch nicht verstehen. Also deshalb ist der, breite Diskurs und Rassismus immer noch relativ bei den Basics. Ja. Also Leute fragen immer noch ähm, die, also so die Basic-Fragen, die es warum ist, wo kommst du her, eine blöde Frage ja. oder so. Ja. Und das ist auch, weißt du, ich, ich muss sagen, ich habe da irgendwie eine Geduld oder finde das auch okay, das irgendwie, weiß ich nicht, 350.000 Mal zu beantworten, weil ich immer noch sehe, dass das vielleicht sinnvoll ist, wenn ich jemand noch irgendwie das Gefühl habe, da gibt es immer noch Leute, die sich gerade heute das erste Mal damit beschäftigen. Und das ist irgendwie, dann erkläre ich es Ihnen gerne nochmal. Aber für mich, für meinen, für die Fragen, die ich habe, also so ähm, zum Beispiel, ich würde gerne darüber reden von ab wann ist Quasi abolish. ab wann ist Reform, also wo ist die Grenze zwischen Reform und Abolishment zum ja. Beispiel? Also wie sieht eigentlich Abolishment in der Praxis aus? Ist das nicht dann, weil für mich meine, eine Frage, mit der ich mich zum Beispiel beschäftige, ist so, ist Abolishment in der, in der Umsetzung, sieht es nicht irgendwie dann genauso aus wie Reform oft, ja. weil es irgendwie... Also so kann Reform Abolishment auch mit einer längeren Zeitspanne sein oder so? Mhm. Oder das, ich, das stört, dass diese zwei Fronten sich so gegenseitig oft bekriegen, mhm. wenn die eigend, wenn ich glaube, da könnten man besser Allianzen schaffen. Mhm. So. Mhm. Aber das ist so eine gefühlt nerdy Frage, mhm. die quasi in der Öffentlichkeit noch überhaupt nicht diskutiert werden mhm. kann. Oder eben die Frage nach Identitäten, ähm, braucht es neue Sprache? Also so inwiefern so die Frage von wer ist was sozusagen, die oft sehr emotional und sehr triggernd ist für viele Leute, ich aber voll interessant finde und mhm. ich denke, ich suche irgendwie, ich glaube, das ist auch, wichtig, das ist auch eine wichtige Frage und ähm, ich hätte gerne mehr Räume, wo man das diskutieren kann. Ähm, aber das bedeutet halt, dass Leute eine schon eine gewisse Auseinandersetzung haben auch schon eine gewisse emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema durchgemacht haben, mhm. weil es sonst mega triggernd sein kann, wenn ich die ganze Zeit deine eigene Identität in Frage stelle, einfach nur auf einer theoretischen Ebene, sage ist es so oder ist das doch so oder bist du sind wir schon das oder sind wir das oder gehören wir überhaupt zu also so. Mhm. Aber das sind ich finde das sind spannende Fragen. Mhm. Ich finde das, aber ich finde keinen Raum, das zumindest im deutschsprachigen Raum zu diskutieren. Mhm. Weil, oder zumindest, dass ich das Gefühl habe, da, ja, das, das finde ich so ein bisschen schade. Und das braucht auch gar nicht viel Aufmerksamkeit, meinetwegen. Ich mache das gerne in irgendwelchen kleinen Kreisen, aber ich glaube, also ich, vielleicht bin ich auch zu weit in der Peripherie, vielleicht gibt es diese Räume und ich habe sie noch nicht gefunden, vielleicht muss man sie auch selber kreieren, ähm, aber. Mh, ja, ich, ich glaube, weil auch selbst, das hat auch gar nichts mit großer Aufmerksamkeit zu tun. Ich glaube, die sind aber total wichtig, um Movements weiterzubringen. Ja. Also, ja. weil sonst bleiben wir, also selbst wenn, weiß ich nicht, fünf Leute sich darüber Gedanken machen, ja. dann streitet es dann irgendwie aus und irgendwann nach, einem, nach einer Weile kommt es dann äh, auch, bewegt es dann auch, sage ich mal, die große Öffentlichkeit in eine, weiter in eine Richtung. Ja.
0: Das voll die spannenden Fragen also genau weiß gar nicht ob ich das hier rausnehmen würde oder nicht aber ich, mhm. es gibt so ein fantastisches Buch von Mariam Kaba das mhm. ist eine Abolitionistin aus den USA auch die viel zu dem schreibt äh, über non-reformist reforms also mhm. genau wo es halt quasi Reformen auf dem Weg zu Abolition quasi mhm. was da Sinn macht und was nicht und eigentlich ist das Fazit davon eigentlich alles was sehr verkürzt mhm. alles was quasi weitere Ressourcen also weitere Bodycamps, weitere ähm, Fortbildung, antirassistische Fortbildung, also alles, mhm. was quasi physische Ressourcen in die Polizei bringt, soll nicht quasi gefördert werden, sondern alles, was Ressourcen abzieht, in ja. sozialen und so. Aber, boah, mega. Ja. Oh Gott, ich will so gern diese Fragen diskutieren ja. und äh, da weiterdenken. Ich habe nämlich auch das Gefühl, so diese, wir haben gesagt vorhin, wie viel Kraft das kostet, und ich habe schon auch das Gefühl, dass ein System, ohne dass da jetzt so jemand die Fingerspitzen aneinander reibt und sagt, mhm. haha, ich will was Böses, aber das in einem System die Fragen halt auch nicht beantwortet werden sollen und man immer wieder zurückgeworfen wird auf Punkte mm. hinter, also die ja einfach schon vor 50 Jahren in Deutschland beantwortet wurden und diese mm. Frage, wo kommst du her und so ein Kram. Ich hab, also es ist 100% legitim, wenn Menschen diese Fragen stellen, mm. aber ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, dass es <lacht> fast schon eine Strategie ist, um den wichtigen Fragen keinen Raum mehr einzuräumen. Genau. Und da ich möchte mich nicht mehr auf dieses Spiel einlassen quasi dann nur noch so als Reaktion auf irgendwas zu antworten. Ich glaube da
1: da sind wir ja wieder bei dem Anfang. Also ja. dieses Gefühl, was ich habe, dass ich das Gefühl habe, das sind so viel Energie in viele kleinteilige Sachen, die irgendwie und keine Energie mehr für das große Ganze und für zu gucken, wo muss wo müssen wir denn wirklich als nächstes hin? Hm. Sondern eben, ich glaube, ich könnte den Rest meines Lebens damit verbringen, genau diese Basics zu wiederholen. Und das ist, und genau, also ich glaube, zum Beispiel, wenn man jetzt so, also auch aus den USA, wenn man zum Beispiel so Jane Elliott nimmt, die dieses blue eyed brown eyed experiment gemacht hat, was auch teilweise umstritten ist und so, aber dass das, die, macht das, die hat es ihr ganzes Leben lang gemacht und vielleicht hat es auch Value und die hat vielleicht viele Leute in die antirassistische Arbeit gebracht und es braucht vielleicht Leute, die sich genau um diese Startrampe immer wieder kümmern. Mhm. Ähm, es ist ja genauso, wie wenn man sagen würde, ähm, ja, weiß ich nicht, wir haben, schon, wir haben schon mal Kinder erzogen, jetzt brauchen wir das nicht mehr oder so. Also es ist halt so, Klar, es gibt also bestimmte Prozesse, sind zirkulär, die wiederholen sich halt immer wieder. Und gleichzeitig ist es quasi wie so ein, es ist ein Zirkel, der auf einem Fließband sitzt, sozusagen, der sich hoffentlich insgesamt dann doch fortbewegt also, oder nach vorne bewegt. Ähm, ähm, das, aber die Frage ist halt, wo willst du quasi sein? Ne? Also möchtest du in diesen möchtest du einen bestimmten Prozess immer wieder machen? Oder möchtest du quasi auf dem Fließband sein und sagen, wie möchtest du möchtest das insgesamt nach vorne bringen? Ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie. Ich hoffe, dieses Bild macht irgendwie Sinn. Ich muss mal das voll okay. <lacht> <lacht> und und wie gesagt, ich glaube auch dieses das, was uns auch zu sehr aufhält, ist die große Frage nach so auf die anderen zu gucken und zu sagen, das, was du machst, ist nicht richtig. Hm. Also ich kann total verstehen, dass man sich umguckt und denkt: hey, das ist irgendwie alles nicht ganz so geil. Also, so könnte auch besser sein. Aber erstens ne, kann ich mich da nicht rausnehmen. Und zweitens ähm, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, so, das, was ich am ehesten ändern kann, ist halt meine eigene Arbeit. Und ich habe das Gefühl, also, ich mag eher die Haltung von. Oder so ein bisschen so eine Haltung haben, auf die Dinge zu gucken und zu denken, ich versuche auch nur einfach, ich, ich habe natürlich auch nicht die ultimative Antwort, aber von dem, wo ich gerade stehe und von dem, was ich gerade weiß und was ich gelernt habe und wie die Welt gerade aussieht, würde ich sagen, das ist richtig. Aber zu wissen, dass vielleicht, dass ich vielleicht meine Meinung auch nochmal ändere, oder, dass andere Leute vielleicht noch nicht so weit sind, oder sich genau das Gleiche angeguckt haben, aber woanders rausgekommen sind und sagen, nee, ich glaube, das und das ist, also, dass es einfach unterschiedliche Meinungen gibt, und dass ich nicht unbedingt, ich nicht weiß, wo ich das hernehmen kann, zu sagen, ich weiß es aber am besten, ich weiß es nicht am besten, ich, ich, Versuch, also ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen mehr Appreciation dafür, dass wir alle, dass wir alle irgendwie versuchen. Ja. Ich so. ja, cool. <lacht> denke cool. so und dass die Lösungsfindung wahrscheinlich auch besser wird, wenn man sich irgendwie gemeinsam Gedanken macht.
0: Das ist schön. Ja. so also, Dieses Gefühl von, okay, wir haben eine, wir sind an einem anderen Punkt, analytisch vielleicht wegen unserer Lebenserfahrung mhm. oder weil wir weil eine Person das auf die Weise studiert hat, eine andere gar nicht oder auf eine andere mhm. Weise oder so und nicht so sehr in der Konversation darüber sein zu wollen, wer kann jetzt wen von welcher Meinung überzeugen, sondern mhm. diese zwei Optionen sind gerade und wir sind alle auf dem Weg, lass uns gucken, wie wir trotzdem miteinander Reden und Sachen vereinen können, daraus irgendwie sich Synergieeffekte im besten Fall ergeben und was Neues mh. daraus entsteht, anstatt uns gegenseitig davon zu überzeugen, welche Person jetzt die ja. Wahrheit erfunden hat, also gefunden hat.
1: Und was ich auch, und da haben wir auch schon drüber gesprochen am Frühstückstisch, dass, es, dass ich mir wünschte, Argumente oder Dissens auf Sachebene würden nicht übersetzt werden in persönlicher Streit. Also, so dass man dass ich mir wünsche, man könnte auf Sachebene gucken, hier bin ich einfach anderer Meinung als du. Das heißt nicht, dass ich dich als Person abgrundtief scheiße finde. Mhm. Vielleicht mag ich dich voll gerne. <lacht> Nur da haben wir einfach eine andere Meinung und vielleicht so bleiben wir deshalb im Gespräch oder auch nicht oder keine Ahnung was. Es gibt Menschen, mit denen ich in vielerlei Hinsicht einer Meinung bin, und ich mag diese Person aber als Person nicht, weil ich die anstrengend, nerv, keine Ahnung, ich, wir weiben nicht, dann sind wir, das nervt mich, dass man denkt so, okay, also dass das alles immer auf so eine persönliche Ebene runtergebrochen wird von, die sind, also dass man befreundet sein muss, nur wenn man irgendwie argumentativ auf einer Linie ist, oder verfeindet sein muss, weil man hier in bestimmten, also natürlich manche Dinge sind nicht verhandelbar, aber auf bestimmten Ebenen irgendwie anderer Meinung ist. Und es ist ja über, also so funktioniert das Kurs ja auch nicht. Also ich finde, und das macht Social Media auch tausendmal schlimmer, dass ich irgendwie das Gefühl habe, da irgendwie mitzukommen, wer jetzt irgendwie mit wem nicht mehr kann, weil die irgendwie sich gebieft haben <lacht> via Insta-Stories oder so. Das, ich halte das einfach so für absolut anstrengend und ich und auch nicht wirklich nachhaltig oder irgendwie ähm, tragbar. Und das bringt wirklich, finde ich, überhaupt nichts. Außer vielleicht Entertainment für bestimmte Menschen, dass sie dann irgendwie sagen können, ah, cool, äh, voll interessant, die haben sich da und da fertig gemacht und dann gibt es irgendwie Gossip von Social Media. Aber das, das bringt den Diskurs nicht wirklich weiter. Und zum Beispiel, wo ich das gemerkt habe, ähm, wo ich denke, das ist auf einer auf manchen Ebenen nicht gut gelaufen, auf einer anderen Ebene dann doch ganz gut gelaufen. Zum Beispiel als diese Diskussion äh, um das Wort Rasse aus dem Grundgesetz, mhm. wo man immer denkt, ja, es gab Leute, die dafür waren und es gibt Leute, die dagegen sind, so. Und wenn man gute Argumente hat, dann kann man die ja einfach austauschen. Mhm. Man muss doch nicht sagen, die Person ist so dumm, dass sie das sagt. Also warum bist du so? Warum machst du? Also es muss nicht auf so einer persönlichen Ebene sein. Also man kann oder man muss dann auch nicht sagen, okay, die das ist auch eine, eine Sache, die, glaube ich, Medien sehr stark ähm, äh, forcieren. Also das hat man ja zum Beispiel woanders bei Corona, ähm, bei den VirologInnen auch gesehen, dass die ja. immer gegeneinander gepittet werden, nur wenn die unterschiedliche Auffassungen sind. Das ist so. Die hassen sich nicht, die sind einfach auf einer Sachebene unterschiedlicher Meinung. Mhm. So. Also das, das nervt mich auch, weil ich denke, das ist auch ganz schädlich für den Diskurs. Mhm. Und, ähm, und für Bewegungen generell. Mhm. Und einfach, und das ist natürlich irgendwie, also Bewegungen, die, also auch auf den intellektualisierten Teil der Bewegung. Mhm. Also dem Department, die sich gerne Gedanken machen um Sachen. Mhm. Ähm, da wünschte ich mir, da wäre mehr Diskurs möglich. Und ich gerne, ich würde gerne debattieren. Ich würde gerne irgendwie meine eigenen Argumente auch schärfen und auf den Prüfstand stellen lassen. Nicht von irgendeinem, was weiß ich. Hans-Peter-Professor, der irgendwie super konservativ ist und sagt, Identitätspolitik wird uns alle umbringen. Mit dem möchte ich nicht reden. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die einfach, die quasi generell, wo es ein generelles Verständnis ist, dass wir, dass es, die sich im antirassistischen Kontext befinden und auch einen bestimmten Wissensstand haben. Aber auf dieser Ebene würde ich gerne mehr debattieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe das Gefühl, das findet nicht genug statt. Mhm. Sorry, ich rante hier heute. Oh, es ist Kurs, ich bin halt so, ja. so, ja. Ich bin halt so bin richtig in einem Rant-Modus, sorry. Ich finde ja, auch bin, vieles ganz schön. Also ich bin so nicht dafür.
0: <lacht> Und ich nehme das aber als voll also voll, ähm, dass es mir voll viel mitgibt, wenn ich hier zuhöre. Und ich, so, ich bin mir so hundertprozentig sicher, Leuten, die das hören auch. Okay. sind da so also richtig viele einzelne. Aussagen dabei sind, selbst wenn das vielleicht von einem Ort von, von weiß nicht, Wut oder mhm. ah, genervt sein von Sachen, ich bin auch ständig genervt von <lacht> <Sachen> <lacht> kommt und trotzdem irgendwie voll generativ ist. Und das ist schön. Ich glaube, so für die Zeit ähm, würde ich gerne die Abschlussfrage stellen. Ich glaube, ja. also wir haben schon eine Stunde davor geredet und wir <lacht> können auch eine Stunde weiterreden. Aber ja. so für die Aufnahme. Hast du Irgendein, wenn ich jetzt so, du hast am Anfang auch von umziehen und Taschenpacken und so mm. gesprochen, hast du, wenn du was Leuten mit auf den mit Weg geben würdest, damit sie alles haben, hast du so was, was ein physisches Objekt ist, mm -hmm. was du den Menschen mitgeben würdest und was würde das bedeuten?
1: Hm. Also wenn ein physisches Objekt, dann ist natürlich ein bisschen, ist vielleicht bei mir so ein bisschen obvious, ich wünschte auch, jetzt eine coolere, clevere Antwort. <lacht> Aber es ist tatsächlich ähm, Papier und Stift. Es ist für mich, glaube ich, einfach sehr, sehr essentiell. Und ich würde, glaube ich, auch eine ziemliche Krise kriegen, wenn ich irgendwo hingehen würde ohne diese zwei Sachen. Ähm, weil das eben, ich mag, und damit meine ich wirklich Papier und Stift, ich meine nicht die Notes app in einem Smartphone, weil das Tempo ein anderes ist weil wenn du weil der Pro Gedankenprozess anders verfolgt werden kann du kannst du streichst ja Dinge durch oder wenn du sie doch nicht wenn du merkst nee das ist es doch nicht du löscht sie nicht einfach also alles ist irgendwie dokumentiert du musst auch nicht nur Wörter benutzen kannst auch irgendwas malen oder kannst irgendwie die also diese Freiheit die dir Papier und Stift gibt ist ist für mich ganz ganz wichtig und ist glaube ich und würde ich auch allen ans Herz legen die versuchen irgendwie zumindest die bestrebt sind irgendwie Worte oder Sprache oder Ausdruck in irgendeiner Form zu finden, was sie so bewegt im Inneren, ist das, glaube ich, extrem essentiell. So, Deshalb würde ich sagen, nehmt immer Papier und Stift mit, auf jeden Fall.
0: Voll schön, danke. <lacht> die Erklärung war so, warum wow, schau ich. ich? weiß nicht, wann ich das letzte Mal was auf Papier und Stift geschrieben habe, außer ja. quasi Notizen auf einer Konferenz. Und das ja. nehme ich mir jetzt schon voll konkret auch mit. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich fand es richtig, richtig schön. Danke dir. Danke, dass du auch für das Vertrauen. Oh mein Gott, es steht ja noch gar nichts als Referenzraum dann einfach zu sagen, ja, mach ich mit. Aber in die die öffentlichkeit zu quatschen. Nee, ja, aber weißt du was,
1: wir, meine, wir kennen uns gar nicht so gut. Wir haben uns ein paar Mal gesehen. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, eine intuitive Sache. Ich vertraue dir einfach.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei Hast du alles. Ich hoffe, ihr habt von dem Gespräch genauso viel mitnehmen können wie ich. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wo ich mit Shader Kurt darüber spreche, warum BIPOC-Kämpfe linke Kämpfe sein müssen. Danke, dass ihr hier wart und bis bald. All right.